0: Heidelberger Literaturtage, der Podcast... Per Videochat bin ich jetzt mit Katharina Borchert verbunden, die in diesem Jahr die Heidelberger Literaturtage moderieren wird. Für Sie haben die Literaturtage eigentlich schon angefangen, etwa die Hälfte der Gespräche und Lesungen werden ja aufgezeichnet. Machen Sie uns doch mal ein bisschen neugierig, worauf können wir uns freuen nächste Woche?
1: Ja, ich habe inzwischen Gespräche aufgezeichnet mit Nora Bossong. Sie macht am Mittwoch ja mit ihrem neuen Roman Schutzzone den Auftakt zum Festival. Ich habe Philipp Stadelmeier und Berit Glanz aufgenommen und auch den irischen Autor Hugo Hamilton. Das hat alles sehr gut geklappt. Das war sehr interessant und hat auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass sich diese Freude dann auch bei der Ausstrahlung im Livestream übertragen wird.
0: Gibt's denn auch Tücken bei solchen Aufzeichnungen in so einem Videochat, wie wir hier auch gerade sind? Also es ist ja auch eine ganz spezielle Situation, dass man nicht im Raum beieinander sitzt und, und fern voneinander ist und das manchmal vielleicht gar nicht so richtig einschätzen kann, wie es dem anderen gerade geht. Ja, das ist wahr. Alle sind da wahnsinnig gut
1: mit umgegangen. Auch die, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben mit Videokonferenzen. Die jüngeren Autoren sind das eher gewöhnt, die älteren eher weniger. Hugo Hamilton zum Beispiel haben wir erst ein bisschen vorab ein bisschen rumprobiert. Aber alle haben sich da sehr gut eingefunden und äh, keiner hatte jetzt irgendwie, glaube ich, ein ungutes Gefühl oder eine Unsicherheit. Eigentlich haben sich alle sehr gut in diese Aufnahmeform eingefunden.
0: Was überträgt sich da an an Literatur. Ist das ganz anders, als, als wenn man äh, neben den Autorinnen und Autoren sitzen würde? Oder fiebert man da genauso mit?
1: Nein, man fiebert natürlich immer mit einem Autor mit. Man fiebert immer äh, mit einer Buchvorstellung mit. Ähm, allerdings ergibt sich jetzt gerade natürlich das Problem, dass man sehr viel Distanz überwinden muss. Ne? und Also Gespräche zu führen und Inhalte zu besprechen und auch zu vermitteln, das ist eigentlich nicht so das Problem. Aber es gibt natürlich ähm, die Distanz, die einfach daher rührt, dass man nicht zusammen an einem Ort ist. Und das macht schon einen Unterschied, finde ich. Also ich habe kürzlich auch mal ein Gespräch mit einer Autorin aufgenommen. Da saßen wir zusammen in einem Studio, also relativ nah beieinander, aber zwischen uns war eine Plexiglasscheibe. Also sozusagen so als, als Spuckschutz. Da trat für mich dann schon ein Entfernungseffekt ein, ein Distanzeffekt. Und der ist natürlich noch stärker, wenn man ein Gespräch per Videokonferenz führt und wenn man den Autor nur im Bild sieht und man weiß, der sitzt ganz woanders, wäre Glanz zum Beispiel in Greifswald, Hugo Hamilton sitzt in Dublin und ähm, andere Autoren dann wieder in Berlin oder Philipp Stadelmeier in Wien. Also das sind dann auch schon gedachte Distanzen. Also die muss man überwinden und man muss natürlich auch gleichzeitig die Distanz zum Publikum mit überwinden. Das Publikum, das man ja nicht sieht, das dann auch nicht leibhaftig da ist. Und ich hoffe einfach dadurch, dass die Gespräche dann intensiv sind,
0: diese Distanz auch überbrücken zu können. Wie war denn jetzt die Bandbreite bei den Autorinnen und Autoren, die Sie schon getroffen haben? Was für Themen kommen in deren Bücher vor?
1: Also nach diesen ersten vier Aufzeichnungen, die ich bislang gemacht habe, da hat sich für mich fast schon so ein kleiner Trend Aufgemacht. Ich bin sehr überrascht, wie viele Autoren und Autorinnen sich augenblicklich gerade mit dem Themenkomplex Heimat und Identität befassen. Das ist eigentlich ein klassisches Thema, aber ich habe das Gefühl, das häuft sich gerade. Und das ist bei Hugo Hamilton so, der eine deutsch-irische Familiengeschichte hat und der auch nach Sprachen und Heimatsprachen sucht. Besonders interessant für mich, auch bei den jüngeren Autoren, die in ihren Büchern eine ja, erstaunliche, Erstaunliche Internationalität und fast schon eine Ortlosigkeit in diese Bücher bringen, auch wenn sie deutsche Geschichten erzählen. Also da ist zum Beispiel Nora Bossong, die in Schutzzone die Geschichte erzählt von einer deutschen UNO-Mitarbeiterin, die in New York arbeitet, in Genf, in Burundi. Und Philipp Stadelmeier erzählt in Queen Julie von einer Ärztin in Djibouti. Das ist auch eine Geschichte von federleichter Auflösung, Auflösung von allen Zuschreibungen, also von Zuschreibungen wie Nationalität, Identität, Hautfarbe, Geschlecht. Und ähm, Berit Glanz ähm, erzählt in pixel -Tänzer von jungen start die sich auch überall zu Hause fühlen und sich zum Arbeiten am liebsten in einen Fernbus setzen. Bei den Heidelberger Literaturtagen treten diese Romane fast in eine Beziehung zueinander und ähm, das finde ich einen ganz spannenden, ganz
0: spannenden Effekt und eine ganz spannende Energie. Wie wird es denn sein, nächste Woche reisen Sie nach Heidelberg ins Studio quasi, ist das so?
1: Ja, ich komme nächste Woche nach Heidelberg, genauer gesagt nach Leimen, wo sich das Studio befindet, aus dem wir dann senden werden. Fünf Tage lang, von Mittwoch bis Sonntag, ist volles Programm. Und ich werde die ganze Zeit dort sein, also von Dienstag im Grunde an schon, bis dann Montag, weil das Festival Sonntagabend sehr spät endet, mit einem echten Höhepunkt, einem Live-Hörspiel. Und ja, bin ich sozusagen fast
0: eine Woche lang in Leimen bei Heidelberg. Haben Sie eine Idee davon, ob es eine andere Situation ist oder wie die Situation der Autoren vor Ort sein können, denen ja da wirklich auch das Publikum fehlt? Müssen die anders betreut werden als sonst bei Veranstaltungen? Ich glaube, also was
1: mich jetzt angeht und mich meine Betreuung der Autoren, die wird genauso sein wie bei jeder anderen Veranstaltung auch. Man trifft sich natürlich vorab schon mal, um sich ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen vorzubesprechen und sich dann gemeinsam hinzusetzen. Allerdings werden wir alle, und das schließt mich mit ein, wir werden technische Begleitung brauchen, also viel mehr als sonst. Es gibt ja ein tolles Team, das sich um die Technik kümmert, Gott sei Dank, und das diesen ganzen Livestream in, aus dem Studio in Leimen möglich macht. Also insofern werden, werde auch ich betreut und ich denke aber vor Ort wird es, also mein Zusammensein mit den Autoren wird genauso sein wie immer. Und ja, das Publikum, ja, das müssen wir uns denken und ähm, glücklicherweise kann es sich ja im Livestream Chat dann anschließend also nach den Lesungen auch zu Wort melden und dann werden wir das Publikum zumindest auf diesem Weg erleben können.
0: Gibt es denn eine Autorin oder einen Autor, die sie bisher noch gar nicht kennengelernt haben und wo sie richtig gespannt auf die Begegnung sind? Ich freue mich auf alle Autoren, aber ich freue mich tatsächlich auf Tristan Marquardt sehr, weil
1: ich mit dem nämlich etwas wirklich sehr Ungewöhnliches besprechen werde. Mit ihm werde ich nämlich über das mittelalterliche Tagelied sprechen. Und das ist für mich auch irgendwie was ganz Neues, ich spreche ja viel über neue Literatur, Neuerscheinungen mit äh, lebenden Autoren sozusagen. Und jetzt äh, spreche ich mit einem Lyriker über ein Mittelalter-Thema. Und ähm, ja, das interessiert mich als Germanistin natürlich auch ganz besonders. Ich finde auch, es passt wunderbar ähm, in eine Universitätsstadt wie Heidelberg. Und ich bin sehr gespannt, was er über das mittelalterliche Tagelied, ähm, also sozusagen die Liedform, die es im Mittelalter gab, ähm, die, äh, die die Situation beschreibt, wenn die Liebenden sich morgen. Uns, äh, voneinander verabschieden, also was darüber zu erzählen ist und wie sich diese Form äh, vielleicht auch verändert hat und vielleicht wie sie auch Tristan Marquardt, der selber Lyriker ist, in seinem Arbeiten beeinflusst hat.
0: Ich würde gern zum Abschluss noch eine Frage stellen. Als Literaturkritikerin kann ich mir vorstellen, dass Sie einen richtig guten Blick auf diese Literaturszene haben. Was ist das Spezielle an diesem Jahr und welche Herausforderungen, vor welchen Herausforderungen stehen die Autorinnen und Autoren in diesem Jahr? Sie meinen wegen Corona?
1: Ja. Naja, die Autorinnen und Autoren haben vor allen Dingen das problem, dass sie nicht auftreten können momentan. Heidelberg ist da mit dieser Online-Präsentation eine Ausnahme oder ja, es gibt auch noch ein paar andere Festivals, die das so gemacht haben, aber die meisten sind doch abgesagt und äh, fast alle Lesereisen sind abgesagt. Das heißt, es ähm, ist für die Autorinnen und Autoren zum einen ein finanzielles Problem denn äh, die Lesungen bringen ja immer auch Honorare ein und ähm, davon leben Autoren und Autorinnen natürlich auch mit. Ähm, die leben niemals auf großem Fuß und sind deshalb auch auf diese Lesungen angewiesen. Ähm, es ist natürlich aber auch auf der anderen Seite ein Problem, weil sie sich, sich und ihr Werk nicht präsentieren können. Da sitzt man dann jahrelang und, und feilt äh, an einem Werk, an einem Kunstwerk und dann kommt es raus und dann äh, kann man es eigentlich keinem zeigen, zumindest nicht persönlich. Und das ist Sicherlich ziemlich traurig für viele Autorinnen und Autoren. Ja, außerdem kommt hinzu, dass einige Bücher auch einfach verschoben wurden, also die dann einfach im Moment ähm, nicht erschienen sind, in dem Moment, als die Buchhandlungen auch ähm, noch geschlossen waren und äh, die sich dann auch noch ähm, ja, gedulden müssen. Was vielleicht auch noch hinzukommt, ähm, aber das ist vielleicht auch von Auto zu Auto unterschiedlich, ist, ähm, wie das mit der Konzentration, mit der Arbeitskonzentration ist oder war. Wir haben das, glaube ich, alle erlebt, dass zu Anfang der Corona-Krise wir alle ein bisschen Konzentrationsprobleme hatten, zumal wenn man dann zu Hause arbeiten musste. Und ähm, ich habe gehört, dass das auch natürlich Autoren und Autoren so ging, dass es, ähm, ja, dass es da auch eine Zeit der Lähmung gab und ähm, ja, das wird sich sicherlich äh, auch auf
0: ihre Arbeit ausgewirkt haben. Vielen Dank für Ihre Zeit zwischen all den Aufzeichnungen, äh, die Sie machen, dass wir vorab schon mal was hören konnten. Ich finde das sehr spannend. Äh, macht noch mal mehr Lust, äh, dann auch ab dem äh, nächsten Mittwoch einzuschalten und bis Sonntag dran zu bleiben. Vielen Dank, Katharina Borchardt. Ja, gern geschehen. Dankeschön.